0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제803편, 전주사고의 왕조실록을 지킨 사람들 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진년인 서기 1592년 여름에서 가을로 접어드는 시기에 이르면 일본군은 전라도 지역을 점령하기 위해서 끊임없이 공격을 감행합니다 이때 일본군 제1군인 소서행장의 군사들은 이미 평양성을 점령하고 있었고요 제2군인 가등청정의 군사들은 일찍이 함경도 북변까지 치고 올라간 상황이었습니다 게다가 조선의 국왕인 선조는 멀리 의주까지 피난을 떠나 있는 상황이었는데 그들은 왜저 남쪽 후방인 전라도를 점령하지 못해서 그토록 조바심을 내고 있었을까요 곡창지대인 전라도를 점령함으로써 전쟁 수행에 필요한 군량을 확보하기 위해서였는데요 이 내용은 이전에도 수차례에 걸쳐서 언급을 했었습니다 조선 조정에서는 일본군의 군량 공급원 차단과 동시에 우리가 먹을 식량도 확보해야 했지요 그런데 이건 말고도 전력을 기울여서 전라도를 지켜야 할 이유가 있었습니다 무엇이었을까요?
2: 추상 전하, 의주에 저장해둔 곡식이 조금 남아있긴 하나 장차 행제소의 용도만으로도 모자라는 형편이옵니다 만일 중국에서 원병이 건너오면 무엇보다 군량이 큰 걱정이옵니다 이미 평안도의 창성에서 쌀 300석을 실어오게 하였사옵고 삭주에서도 백미 200석을 즉시 실어오라 하였사오나 그것만 가지고는 그러니 어찌해야 한단 말인가 전하 팔도 중에서 호남은 아직 외적이 범접하지 못하였사운데 그 지역은 물자가 풍부하옵니다. 따라서 호남 지역에 민간에 남아있는 곡식을 거두어 모아야 장차 군량 확보는 물론 굶주린 백성들을 진유 하는 데에도 크게 보탬이 될 것이옵니다. 그래서 외적의 전라도 진입을 막아야 한다고 하지 않았는가? 외적이 해상으로 전라도를 침범하려다 우리 수군에게 연패를 당하자 금산에 있던 군사를 움직여서 전주로 쳐들어갈 국리를 할 것이라 누차 말했는데 지금은 어찌 되었는가? 이 지고개를 넘어 전주로 진격하려는 외적은 호남의병의 분투로 일단 막아내었사옵니다. 하오나 적병들이 진로를 달리하여 전주성을 점령하려고 부단히 침략을 획책하는지라 방호군 증강이 시급하옵니다. 그보다 더 시급한 일이 한 가지 있다. 경기전에 봉안된 태조의 어진을 반출하여 다른 곳으로 옮기는 일이다 한 가지 더있어옵니다 그것이 무엇인가? 전주사고에 보관 중인 실록을 안전한 곳으로 옮기는 일이옵니다
1: 네, 지난 시간에 간단하게 언급드렸습니다만 경기전은 조선의 시조인 태조의 어진을 봉안하고 제사를 지내던 사당이고요 전주사고는 조선왕조 실록을 비롯한 역사 기록물을 보관하던 곳이었죠. 특히 전주사고에 수장했던 실록을 안전하게 보존하는 일은 대단히 중요한 일이었습니다.
0: 조선왕조실록은 태조, 정종, 태종까지는 필사본으로 편찬하였고 세종 이후부터는 활자본으로 인쇄하여 간행하였다. 필사본실록은 처음에는 각각 두부씩을 등사하여 서울의 춘추관과 충주사고에 보관하였다. 그러다 만약을 위해서 1445년에 다시 두부를 복사하여 전주사고와 성주사고에 각각 한 부씩 나누어 보관했다. 이후부터 실록은 편찬할 때마다 네 부씩을 활자로 인쇄해서 이네 곳에 보관해왔는데.
1: 그러니까 조선왕조실록은 중앙조정인 서울의 춘추관을 비롯하여 충청도의 충주사고 경상도의 성주사고 그리고 전라도의 전주사고 이렇게 네 군데에 나누어서 보관해봤던 것이죠 임진왜란 이전까지는 그렇게 했다는 얘기인데요 선조가 도성을 버리고 몽진길에 올랐던 임진년
3: 4월 14일 임금이 도성을 빠져나가 도망을 쳐버렸다 상고를때려부셔라
4: 네. 네. 강례왕과 형조를 불태워라!
0: 불태워라! 성난 군중에 의하여 경복궁, 창덕궁, 창경궁 등세 군궐이 일시에 모두 불타버렸다. 그 바람에 홍문관에 간직해둔 여러 서적들과 춘추관의 실록과 사초들 그리고 승정원 일기가 남김없이 불타버렸다.
1: 자 이때 춘추관에 보관돼 있던 실록이 불에 타버렸고요 설상가상으로 임진왜란 초기에 충주사고와 성주사고에 보관돼 있던 실록마저 일본군에 의해서 모두 소실돼버립니다 이제 남은 것은 전주사고의 실록이 유일했던 것이죠 태조 이성계의 어진과 조선왕조실록을 어떻게 반출해서 어디로 옮겨서 보관했는지에 대해서 정사인 선조실록에서는 그 과정을 슬슬히 기록하고 있지는 않습니다. 자 우선 예조판서가 선조에게 보고한 내용은 이렇습니다.
4: 전하, 태조 대왕의 어진과 선왕들의 실록을 당초 전라도 감사가 도내 험구한 곳을 찾아서 그곳에 간직해두었사옵니다 그런데 금산의 외적이 호남을 침범하려 함으로 전주부윤 이정함이 불의의 변고가 있을까 염려하여서 의주행제소 근방으로 옮기고자 한다는 계문을 보내와사옵니다 그러니 급히 사관한 사람을 전주로 보내시어서 전라감사와 상의하여 우선 어진부터 올려보내게
2: 하시옵소서 태조 대왕의 어진을 행제수로 옮겨오는 일은 예판이 아른대로 시행하라 하나 실록은 그 양이 방대하여 운반이 용이치 않을 터인데
4: 그러하옵니다 실록은 한 번에 먼 거리를 운반하기 어려울 것이니 외적의 형세를 보아가면서 일단 중간지점 어느 곳에다 옮겨놔 놓은 다음에 나중에
2: 배로 실어오는 등의 계책을 강구해야 할 것이옵니다 어찌되었든 실록을 전주 인근 어디에 두는 것보다는 배로 실어오는 것이 안전한 계책임을 알아야 한다 전주로 내려가는 사관에게 이런 뜻을 특별히 전하라 알겠는가?
4: 예, 주상전하. 자,
1: 그럼 전주사고에 있던 실록은 어떤 경로로 누구에 의해서 어디로 반출됐을까요? 현재 정읍시립박물관에 있는 임계기사라는 책에 그 내용이 기술돼 있는데요. 살펴보면 이렇습니다.
0: 외적이 전라도로 들어오기 위해 금산에서 조선의 의병들과 전투를 벌이고 있을 때 전주성에서는 태조의 어진과 사고에 보관된 실록을 어디로 피난시킬 것인가를 두고 고민에 빠졌다. 결국 정읍의 내장산으로 옮기기로 정하고 어진을 모시는 경기전의 참봉 오희길이 정읍의 도움을 요청하러 갔다. 이때 그를 돕겠다고 나선 이들이 있었으니 정읍의 유생 안의와 손홍록이었다. 두 유생은 노비와 머슴 30여 명을 동원하여 전주로 달려갔다. 이때 안의는 64세, 그리고 손 홍록은 56세였다. 찬봉 오희길이 사고의 문을 열었다.
4: 두 분은 서구 안으로 들어오십시오. 여기에 있는 책들을 모두
2: 꺼내서 내장산으로 옮겨갈 것입니다. 아이고, 못해도 저녁은 될것 같은데. 이실록 말고도 옮겨야 할 책들이 많으니 노비들을 더 불러와야겠네. 조선왕조
4: 실록 외에도 삼국사, 삼국사기, 삼국사 저료, 고려사 동국사기, 동국사력, 동국통감 등이 망라되어 있습니다. 매우 소중하게 다루지 않으면 안됩니다.
1: 우리가 정읍에서 데리고 온 노비와 머슴들이 서른 명쯤 되니 우선 그들을 시켜서 이 서적들을 차곡차곡 괴짝에 넣는
2: 일부터 진행을 합시다. 자 모두 서거로 들어와서 옮겨갈 책들을 꺼내도록 하라! 예.
3: 예.
2: 예. 조심조심 다루도록 하라! 만일 함부로 만졌다가 손상되기라도 하면 목숨을 보지하지 못할 것이다! 알겠느냐? 예! 예. 알겠습니요 예. 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 우선
4: 내장선으로 옮기겠다는 방침은 정했는데. 내장산에 어디로 옮길 것인지를 정해야 할것 아니겠습니까?
1: 그 내장산에 대해서는 정읍에 사는 우리가 잘 아는 바이니
4: 걱정 놓으시게 은봉암이라는 사찰의 주지한테 사전에 연락을 해놨으니
2: 그쪽으로 옮겨갈 것일세 거기라고 외적이 미치지 말란 법이 없을 인데 은봉암에 두었다가 사정이 여의치 않으면 더 높고 험한 남자로 옮겨갈 것이니 이후의 계책에 대해서는 우리를 믿으시게
0: 인생 송홍록과 안인은 30여 명의 노비들과 함께 태조의 어진과 전주사구에 있던 천여권의 책들을 50여 개의 궤짝에 넣은 다음 임진년 6월 22일에 일단 내장산 은동암으로 옮겼다. 9월 28일에는 더욱 높고 험한 곳에 자리하고 있는 디레암으로 다시 옮겨 보관하였다. 임계기사에 따르면 내장산으로 옮겨진 실록 등을 안의와 손홍록이 함께 지킨 날은 53일이었고, 안의 혼자 지킨 날은 174일, 손홍록이 혼자 지킨 날은 143일이었다. 경기전의 참봉 오희길 유인 등은 전주에 연락차 가끔 왕래를 했기 때문에 내장산에 머무른 날은 안의나 손홍록만큼 많지 않았다. 물론 안의와 손홍록도 혼자서 지킨 것은 아니었다. 그들이 데리고 온 노비와 머슴들이 함께 있었고 산 아래에서는 내장산의 승려들과 의병들이 차례를 정해서 경계하였다.
1: 이후에 내장산에 보관하던 실록은 정읍, 익산, 부여, 온양, 수원, 인천, 부평, 강화, 해주를 거쳐서 묘향산까지 운반됩니다. 실록을 지키려고 했던 사람들의 노력이 그만큼 눈물 겨웠음을 짐작하게 합니다. 참고로 선조 26년 7월에 춘추관에서 선조에게 보고한 바에 따르면 조선 왕조 실록은 말 20피를 동원해야 운반할 수 있는 분량인 것으로 기록돼 있습니다. 자, 이제 바다 쪽 사정을 살펴볼까요? 전라좌수사 이순신이 전라우수사 이역기, 경상우수사 원균 등과 연합작전을 펼쳐서 대승을 거두었던 한산도 대첩의 전개 과정은 이미 짚어봤죠 이순신으로서는 그 싸움이 제3차 출전이었습니다 이순신은 3차 출전의 1차 전투인 한산도 해전과 이어서 벌어졌던 안골포 해전의 결과를 견내량 파외병장이라는 보고서에 통합해서 보고하고 있습니다 우리는 한산도 대첩이란 말이 상징하는 것처럼 조선수군이 그 싸움에서 일방적으로 크게 이긴 점만을 기억하는데요 그두 차례 전투에서 아군이 입은 피해 상황의 내용이 심상치가 않습니다
4: 주상전하 외족과 앞부터 싸웠던 전투에서 많은
1: 병사들이 희생되어 싸웁니다 군졸 가운데 순천수군 김봉수 광양수군 김두산 흥양수군 강필인 임필근 장천봉 박은귀 제1선에 승선했던 배중지 강진수군 강막동 제2선의 격군인 장흥수군 최응손 산호이었던 필동 거북선에 승선했던 산호김말순과 정춘 노조는 격군인 흥양의 산호 상좌 사찰의 노빈 귀세와 만련 순천숙은 박문연 장흥숙은 이기동 흥양숙은 김명 흥양의 산호 맹수 등 19명이 외적의 총탄에 맞아 전사에 싸웁니다 자 여기에 나오는 흥양은 지금의 전남 고흥지역이고요 전사자의 이름 앞에 붙은 산호는 개인이 부리던 남자 조응을 읽었습니다 그런데요 앞에서 거명한 그 19명은 이순신이 수사로 인한 전라좌수군에 소속된 희생자들만의 명단입니다 따라서 전라우수영과경상우수영 소속 군사들이 몇 명이나 전사했는지는 기록에 나타나 있지 않아서 알 수가 없습니다 조선수군 전체 희생자를 모두 합하면 전사자의 수는 훨씬 더늘어나겠지요자 그렇다면 1, 2차 출전 때와는 달리 3차 출전인 한산도 해전과 안골포 해전에서 전에 없이 많은 희생자가 나온 것은 어디에서 그 원인을 찾을 수 있을까요? 서강대 계승범 교수와 선문대 방기철 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
3: 3차 때 와서 좀 앞서 전투에 비해서 전상자가 많이 좀 증가했다. 볼수 있는데 그 이유는 크게 두 가지로 볼 수가 있어요. 첫째는 1차, 2차 출전 때 싸웠던 뭐 옥포, 뭐 당포, 당포. 이때에는 적의 그 함선 수가 제일 많은 게한 30척 정도였어요. 근데 한산대첩에서는 뭐 70척. 안골포에서는 40척. 등으로 해서 첫째 이유는 일단 전투 규모가 그 이전에 비해서 훨씬 컸다는 점을 들 수가 있고요. 전투 규모가 커질수록 전사자가 많이 발생할 수밖에 없는 것이고 왜 이렇게 전사자가 많으냐 이게 조선도 마찬가지고 일본도 마찬가지고 제해권을 장악하기 위한 전투였어요. 전투 규모가 클 수밖에 없고 그러다 보니까 당연히 뭐 피해가 많은 거지 이게 뭐 특별한 어떤 성격을 뭐 전투 어떤 그런 성격보다는 이 남해안의 제해권을 장악하기 위한 조선과 일본의 전투였기 때문에 치열했다. 그래서 실제로 보면 안골프 해전도 마찬가지니까 한산도 해전을 도와주러 온 일본 장수 국키 요시타카라는 그장소가 42척의 배를 가지고 와요. 이게 이제 안골포에서 이제 격파한 거거든요. 일본이 총두개 해전 을 합치게 되면은 115척이잖아요. 그러니까 제해권을 장악하기 위해서 대규모로 공격해 왔고 또 조선으로서는 제해권을 장악해서 하기위 격파를 할 수밖에 없, 없었고 그렇기 때문에 조선, 일본 양쪽 다그 피해가 컸다.
1: 조선군이나 일본군이나 남해안의 재해권을 장악하기 위해서 수군전력을 대규모로 투입해서 치른 전쟁이었기 때문에 희생자는 많이 나올 수밖에 없었다 두 전공학자의 분석이 그러합니다 그런데 서강대 계승범 교수는 전투에 투입된 군대의 규모가 컸다는 점 외에도 한산도나 안골포 앞바다에서 벌어진 전투의 양상 또한 조선수군의
3: 희생을 키운 요인이었다고 말합니다 조선 수군이 위험을 무릅쓰고 항구 안쪽으로 진입해서 빨리 포격을 가 하고 또 후퇴하고 다음 배가 또 가서 포격으로 적의 배를 파손시킬 수 있는 사정거리까지만 가가지고 포격을 하고 또 후퇴하고 이런 전투 유형이에요. 그러다 보니까 포의 사정거리까지 우리가 먼저 가서 항구 안으로 들어가서 하다 보니까 아무래도 우리 쪽들도 이제 가판 위에서 싸울 때 적이 조청에 노출되기가 쉽고 그래가지고. 그 전상자가 많이 발생하죠. 두 번째로는 전투의 양상, 특히 앙골포 전투는 그전까지는 항구에 있는 일본군을 우리가 유인해가지고 큰 바다로 끄집어내서 항포사격으로 괴물시킨 데 비해서 이제는 얘네들이 안 나오니까 우리가 항구 안으로 깊이 들어가서 이제 싸움을 건 거죠.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제803편 전주사고의 왕조실록을 지킨 사람들 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.